0: 한 줄을 팩트체크로 정리한 시간 모아모아 모아 팩트체크입니다. 뉴스톱 이고은 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 지금 국회에서 국정감사가 한창이죠. 그런데 최근에 이재명 경기도지사의 발언으로 이 지사가 국감을 거부한다 이런 언론 보도가 나왔어요. 네. 실제 가능한 얘긴지이 부분 한번 살펴봤으면 좋겠어요.
1: 네. 이재명 경기도지사가 지난 19일 국회 행정안전위원회와 국토교통위원회를 앞두고 이런 글을 페이스북에 올렸습니다. 국회는 국정에 대한 감사 권한이 있을 뿐 지방정부의 자치사무에 대해서는 감사 권한이 없다. 지방정부에 대한 행정사무감사는 지방의회가 한다는 내용입니다. 또 권한도 없이 독립된 자치지방정부의 자치사무 심지어 소속 시군구 단체장의 업무 추진비까지 감사 자료로 요구한다고 하면서 내년부터는 힘들어하는 공무원들을 보도할 호겸 자치사무에 대한 국감을 사양하는 것을 심각하게 고민해야겠다. 다는 말도 했는데요. 예, 실제
0: 그런 발언이 있었고요.
1: 네, 이를 바탕으로 해서 언론에서도 이지사가 국감을 거부한다 이런 기사를 내보냈습니다.
0: 예, 그렇게 기사가 나왔고 보도가 됐는데 우선 이지사의 표현처럼 국회가 지방정부의 자치 사무에 대해서 감사 권한이 없다 이 말부터 맞는지 한번 살펴봐야 되겠는데요.
1: 일단 경기도 자체는 국회의 국감 대상이 될수 있습니다. 네. 그 근거는 국정감사 및 조사에 관한 법률. 7조 2항을 보면 나와 있는데요. 이 법조항에 따르면 지자체 중에 특별시, 광역시, 그리고 도가 국회 국감대상이 될 수가 있습니다. 또 기초자치단체와 세종 특별자치시는 감사대상에서 원칙적으로 제외되는데요. 그렇지만 국회 본회의에서 특별히 필요하다고 의결을 하면 예. 다른 지자체에 대해서도 감사는 할 수가 있습니다.
0: 예. 경기도 국감대상에 포함되는 거잖아요. 그럼 네. 이 지사, 이재명측의 발언이 틀린 거네요.
1: 어 그런데 여기서 또 중요한 것이 감사의 범위입니다. 감사의 범위. 네, 국감의 대상이 된다고 해서 또 모든 사안에 대한 감사를 할수 있는 것은 아닌데요. 네. 감사가 바로 국가 위임 사무. 그리고 국가가 보조금 등의 예산을 지원하는 사업에 한정되어 있습니다. 음. 즉 중앙 정부가 직접 일을 처리하지 않고 자치단체에 위임한 사무를 말하는데요. 또 이를 중앙 정부가 넘겨주면서 또 돈을 지불하는 경우가 있는데 이런 때대해서만 국감을 진행할 수 있다는 겁니다.
0: 아까 그 이재명 지사가 언급한 거는 지방 정부의 자치 사무에 대한 것이었죠.
1: 네. 그러니까 이렇게
0: 따지면 또 국감사 대상이 아니게 되네요.
1: 네, 이 자치 사무는 중앙 정부와 상관없이 진행되는 자치 단체 고유의 사무를 말하는데요. 네. 예를 들자면 주민 복지 증진에 관한 사무라든지 농림, 상공업 등산업진흥에 관한 사무, 또 지역개발과 주민생활환경시설 설치관리에 관한 사무 등 여러 가지가 있을 수 있습니다. 결국 자치사무에 대한 건 원칙적으로는 국감 대상이 될 수가 없고요. 예, 예. 지방자치제의 취지가 엄연히 있기 때문에 국회에서 감사를 하면 지방자치를 과도하게 침해할 수 있다 이런 이유 때문입니다. 예. 지자체 그 자치사무감사는 어디서 해요? 지자체별로 운영되고 있는 자체 감사기구가 있는 경우가 있고요. 예. 또 시민감사를 적용하는 것도 있습니다. 또 감사원이나 지방의회에서 감사를 할 수도 있고요. 그래서 원칙적으로는 현재 경기도에 대한 국감처럼 국회에서 모두 진행하는 것은 아닙니다.
0: 예. 그럼 다시 앞으로 돌아가서 이재명 지사의 주장은 국회 국감에서 자치사무에 대한 자료를 요구했다. 이것은 부당하다 이렇게 정리를 하면 되겠네요.
1: 아, 네 경기도에 따르면 지난 19일 열린 국회 국정감사 요구 자료가 2000건에 가깝다 이렇게 말을 하는데요. 그중에 75%가 자치 사무에 해당하는 자료라고 합니다. 예, 예. 이 지사는 국회 국감 대상이 아닌 내용에 대한 자료 제출을 준비하기 위해서 경기도 공무원이 혹사당하고 있다 이렇게 주장하고 있습니다.
0: 이 예, 국회에서 규정을 벗어나서 규정을 벗어나서 감사 자료를 요청하고 있어서 이제 그게 문제다.
1: 네, 그렇습니다. 그런데 또 규정의 적용을 받지 않는 예외도 존재할 수가 있습니다. 거기도 또 예외. 네. 자치사무가 원칙적으로는 국회 국감의 대상은 아닌데 정부가 예산을 지원한 사업으로 인정이 된다면 또 감사를 할수 있는 대상이 될 수도 있다는 겁니다. 그런데 아. 자치 사무 중에서 또 상당 부분이 중앙 정부의 예산을 또 일부 지원을 받는 사안들이 있기 때문에 문제가 또 복잡해질 수 있는 부분인 건데요. 진짜
0: 복잡하네요.
1: 네, 그래서 실질적으로 보면 국가 위임 사무 그리고 자치 사무 이것들을 무자르듯이 명확하게 나누기가 좀 힘든 문제가 그렇죠. 있다고 합니다.
0: 예, 예. 딱 떨어지게 나누지가 않죠. 이게 원칙과 예외 조항들이 이렇게 부딪히면서 구분하기가 어려워지는 상황인 거네요.
1: 네. 그렇습니다. 앞서 말씀드렸던 것처럼 이론적으로는 이렇게 구분을 할수 있지만 실무적으로 접근을 했을 때에는 구분하기가 좀 애매해지는 측면이 많다고 합니다. 그래서 국감 대상이 된 지자체와 국감을 하려는 국회 사이에서 매년 실랑이가 이어졌다고 하는데요.
0: 국감을 받아라. 내가 왜 국감 대상이냐 이런 식으로. 그렇죠.
1: 어, 그래서 실제로 지난달에 경기도청 공무원노조. 그리고 제주특별자치도 공무원 노조가 각각 성명을 냈는데 모두 지방 고유사무에 대한 국정감사 중단을 촉구를 하기도 했습니다. 네네. 국회 차원에서 이 과잉감사 또 중복감사를 하기 때문에 이것을 지양하거나 혹은 또 폐지를 해서 지방분권정신의 원칙을 추구해야 한다라는 주장이고요. 이러한 주장들은 1991년 지방자치제 부활 이후부터 계속해서 이어지고 있습니다.
0: 음 그럼 근본적으로는 이전국 국정감사 관련법이 좀 뭐라 그럴까요 추상적이고 구체적이지 않아서 발생하는 그런 문제가 아닐까 싶어요
1: 네 그렇습니다 그래서 지자체 국감에 대한 제도 개선을 요구하는 목소리도 나오는데요 지방자치 정신을 훼손하지 않도록 지자체의 권한과 책임을 보장해주고 또 과도한 중복 감사를 줄여서 행정력 낭비를 막아야 한다 이런 지적입니다 네. 구체적으로는 이 말씀드렸던 국가위임사무 그리고 자치사무의 경계를 보다 명확히 규정할 필요가 있다는 것이고요 어~ 2017년 한국행정학회의 그 관련 보고서를 보면 지방자치에 대한 감사를 지방의회나 감사위원회 또 주민참여감사제도 등을 통해서 할수 있는 구조를 만들고 국감은 본 취지에 맞게 국정에 한정해야 한다 어, 이런 의견을 내기도 했습니다. 음,
0: 자 이제 이 관련해서 배경이 되는 제도들 또 법률들 한번 자, 쭉 들어봤습니다. 다시 처음으로 돌아가서 이재명 도지사 국감을 거부할 수도 있는 사안입니까? 그래서
1: 아, 그런데 또이 지사는 일단 이 기존 입장에서 후퇴를 했습니다. 이 지사는 본인의 페이스북 주장으로 인해서 논란이 생기자 여기에 대해서 국감을 안 받겠다는 말이 전혀 아니었다면서 강제할 일은 아니라는 말씀을 드렸던 거니까 표현이 너무 과했다면 용서해달라고 말을 했는데요. 물러났네요. 네, 사실 이런 논란의 근원에는 여야 차기 대선 후보로 언급되는 광역자치단체장을 국감장으로 불러내고 싶은 정치권의 속셈도 있지 않은가 네, 네. 주로 상대 진영 유력 주자에 대한 흠집 내기를 위한 것이라고 볼 수가 있겠습니다. 그래서 이렇게 국회가 정체적 목적으로 무분별하게 자료 요청을 하면서 지자체의 행정을 마비시킬 정도로 이런 상황이 불거지게 된다면 이 부분에 대해서는 국민들이 좀 납득하기 힘들어 보이지 않겠나 싶습니다.
0: 어느 곳이나 과잉은 문제입니다. 네. 다른 사안도 살펴보죠. 지금 코로나19 바이러스로부터 조금이라도 좀 안전해지려고 소독제를 많이들 사용하고 계실 거예요. 그런데 시중에서 판매되고 있는 제품들 안전성이 제대로 검증된 것인지 사실관계가 명확한지 불분명한 경우가 많습니다. 이 부분도 한번 살펴볼 필요가 있을 것 같아요.
1: 네, 최근 시중에는 코로나19 바이러스를 제거하기 위해서 분사형으로 뿌리는 소독제도 많이 쓰시는데요. 뿌리기만 하면 코로나19 바이러스를 잡을 수있도 없다면서 광고하는 제품들도 있습니다. 예. 어, 어떤 한 제품을 보니까 코로나 바이러스, 인플루엔자, 즉시 살균소독, 공기 중 분사 이렇게 광고를 하면서요.
0: 뿌리기만 하면 은 바이러스가 바로 그냥 주, 다 죽어버린다.
1: 네. 그리고 자신들의 제품을 방역당국의 공식 지정을 받은 제품이다. 이렇게 소개를 하기도 했습니다. 그런데 해당 광고 제품을 또 살펴보니 정부에서 자가소독용으로 제시한 살균제 목록에 포함되지 않았더라고요. 음. 그럼에도 불구하고 버젓이 광고하는 이러한 사례들도 있었습니다.
0: 아 그러니까 방역당국이 제시하는 방역당국이 인정하는 그런 살균제 목록이 따로 있긴 하네요.
1: 네. 그렇습니다. 방역당국이 최근 어 지난 9월 28일인데요. 소독약과 관련해서 코로나19 살균 소독제품 안전한 사용을 위한 세부지침. 이런 자료를 배포했습니다. 이 지침에서 제시하고 있는 코로나19 자가소독용 살균제 제품은 모두 207개에 달하는데요. 앞서 말씀드렸던 제품은 이 목록에 이름이 없었고요. 음. 그러니까 모든 제약 광고를 우리 청취자 여러분께서 신뢰할 수는 없다는 것을 유념하셔야 할것 같습니다.
0: 예. 그러니까 말하자면 인증받지 않는 제품이 있는 것이고 근데 그 제품을 두고 이제 뿌리기만 하면 즉시 코로나 19 바이러스가 다 살균된다 이렇게 광고를 했었던 것인데 이 제품에는 어떤 성분이 들어있길래요? 어,
1: 정부의 살균제 관리책에 따르면 공기 중에 뿌려서 부유 세균을 없애는 목적의 살균제는 특수 목적용, 어, 즉 공기 소독용 살균제로 분류가 됩니다. 이 공기소독용 살균제의 주성분은 에틸 알코올, 이소프로필 알코올, 그리고 벤질, 디메틸, 테트라데실 암모늄 등이세 가지의 물질을 사용할 수가 있습니다.
0: 예, 어쨌든 뭐 그런 성분이 들어있는 공기소독용 살균제가 있었던 것인데, 인체에는 괜찮은지, 이게 관심이거든요.
1: 어 사실 사용법이 가장 중요한데요. 전문가들은 소독 살균제를 사용할 때 반드시 정해진 용도 그리고 사용법에 따라서 이용해야 한다고 말을 합니다. 특히 뿌리는 분사 형태의 소독제 같은 경우는 요 호흡기를 통해서 흡입하게 되면 오히려 부작용이 있을 수가 있습니다. 그렇기 때문에 사용할 때 호흡기로 흡입하지 않도록 각별히 주의를 해야 하고요. 또 살균 제품들의 경우에 주의하셔야 할게 무독성 그리고 환경친화적. 뭐 이런 문구를 사용하는 그런 제품들을 보실 수가 있는데요. 사실 화학제품안전법에 따르면 이러한 문구나 혹은 유사표현을 어, 사용해서 광고를 하는 경우는 이것은 안 되는 겁니다.
0: 아 무독성, 환경친화적 이런 표현을 아 쓰면 안 돼요?
1: 네. 광고에 사용할 수 없도록 정하고 있는데요. 네. 어, 이를 위반하면 무려 3년, 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처해질 수도 있다고 합니다.
0: 예. 그러니까 바꿔 말하면 은 함부로 무독성 이렇게 쓰지 말라 하면 어떤 식으로든 독성이 있거나 부작용이 있으니 주의하라는 얘기겠죠? 그렇습니다. 예, 그러니까 소비자분들도 제품 구입할 때또 사용할 때 이러한 주의사항 또 사용법이나 성분 등을 꼼꼼히 따져보고 이용을 해야 되겠습니다. 얼마 전에 또 논란이 된또 다른 코로나19 관련 제품도 있어요. 이른바 빨간약. 그 빨간약이. 코로나19에 효과가 있다 이런 연구 결과가 나오면서 사람들이 좀 의외다 놀라게 됐거든요.
1: 네, 그렇습니다. 빨간약으로 불리는 약품의 성분이 포비돈 요오드라는 성분인데요. 박만성 고려대 의대 바이러스병 연구소 교수가 지난 7일 포비돈 요오드 성분을 함유한 의약품이 코로나 19 바이러스를 99.99% 감소시키는 등 바이러스 사멸 효과를 보였다고 발표했습니다. 이에 포비돈 요드 원료를 공급하는 회사의 주가가 급등하게 됐고요. 또 관련 제품 매출도 크게 늘었다. 이런 언론 보도들이 줄지었습니다.
0: 그러니까요. 이 포비돈 요드에 뭐 어떤 기능이 있길래요?
1: 우리가 어릴 때부터 상처가 나면 빨간 약 발라서 소독하자, 뭐 이런 얘기들 많이 들으셨죠?
0: 군대에서도 많이 씁니다. 네.
1: 포비돈 요드는 그렇게 피부에 상처가 날때 바르는 이 외용 살균 소독 기능을 갖고 있고요. 피부
0: 외에, 피부 네. 바깥에. 근데
1: 이 성분이 또 다른 제품들에도 포함이 되어 있는데, 뭐 인후 스프레이나 또 입안용 가글제 등 일반 의약품에도 사용이 됩니다. 예. 이제 이런 제품들의 경우에는 통상적인 염증을 제거하거나 또 살균 소독, 또 감염 예방에 사용되고는 있습니다.
0: 그러니까 그런 것들이 이제 우리가 알고 있었던 기능들이었거든요. 그런데 이 포비돈 요드가 한발더 나아가서 코로나 19 퇴치에도 효과가 있다 이런 연구가 나오니까, 그러니까 이제 관련 회사 그 회사 주식까지 급등했던 거 아닙니까?
1: 네, 그렇기 때문에 어, 식약처에서 이 포비돈 요드의 코로나 19 억제 효과에 대해서 좀 과다한 해석들이 이뤄지고 있음을 또 경계했습니다. 네. 예. 이 연구가 실험실에서 시험한 이 인비트로 세포 실험 결과라는 거거든요. 그러니까 실제로 코로나 19 사멸 효과가 있는지 사람에 대한 그 임상 효과는 확인이 된게 아닙니다. 그러네요. 예, 식약처는 이 포비드 요오드를 또 먹거나 마시는 행위 절대 안 된다라고 아, 안 강조를 했고요. 어, 앞서서도 말씀드렸지만 이제 어, 기존의 약품들 같은 경우에는 항상 정해진 용도에 맞게 사용해야만 안전한 것이고 어, 용도에 맞지 않게 뭐 눈에 넣거나 먹고 마시는 내복용으로는 절대 사용하시면 안 됩니다. 어, 특히 가글제 같은 경우에는 원액을 어, 15에서 30배 정도 희석한 액이거든요. 그래서 양치후에 삼키면 안 되고 뱉어내야 한다. 뭐 이러한 조언들이 또 있기 때문에 분명히 이 지점을 지켜야 할 것이고요. 또시중에 약이 일반적인 상황에서 특별히 코로나19를 제거할 수나 치료할 수 없다라는 것을 항상 유념하셔야 합니다.
0: 호비던유드 제품 그 코로나19 예방 여부에 이렇게 효과가 있는지 실제 임상시험을 한 것은 전혀 없다는 얘기예요?
1: 예, 네, 현재 미국과 캐나다 등 해외에서도 포비돈 요오드 스프레이의 코로나19 예방 여부에 대해서 임상시험을 진행 중이긴 한데 아직 그 결과가 나오지는 않았습니다. 예, 예. 오히려 포비돈 요오드가 함유된 의약품은 장기간 사용할 때 요오드로 인해서 갑상선 기능 이상 등의 그런 그 역효과가 나타날 수도 다른 있거든요. 다른 부작용도 있을 수 있는. 네. 어, 그렇기 때문에 특히 갑상선 기능 이상 환자나 신부전 환자 그리고 요오드 과민증 환자라든지 신생아. 또 6개월 미만의 영화에게는 사용하지 말라는 것이 식약처의 지침입니다.
0: 그럼에도 불구하고 이제 국민들이 하도 코로나19 때문에 불안하니까 그런 심리를 이용해서 마케팅에 활용하고 있는 그런 업체들이 생겨나는 거고요.
1: 네. 이 포비돈 요오드 성분이 함유된 이누 스프레이 제품을 판매하고 있는 제약사 영업사원들 측에서요. 포비돈 요오드. 코로나19 바이러스 99% 사멸, 뭐 이러한 문구가 적힌 광고판을 뭐 약국에 제공하고 있기도 합니다. 그래서 네. 뭐 언론 보도가 이어지기도 했는데요. 뭐 이런 광고판을 보면 뭐 15초, 뭐 30초 이내에 바이러스가 99% 살균된다. WHO가 포비돈 요드에 어, 포비돈 요드를 권고했다. 이런 내용까지 담겨져 있습니다.
0: 대놓고 거짓말하는 거 아닙니까? 그렇습니다.
1: 식약처는 이처럼 코로나19와 관련한 허위, 과대 광고에 대해서 조사를 착수했고요. 효능, 효과 외의 광고는 약사법 위반의 소지가 있을 수 있거든요. 네. 소비자 여러분들도 광고를 무조건 믿고 제품을 구입하거나 사용하셔서는 안 되겠고요. 정부도 소비자에게 보다 정확한 정보 그리고 지침을 잘 전달해야겠습니다.
0: 아, 이런 지금 현재와 같은 그런 뭐 전염병, 그 팬데믹 시대 때는 무엇무엇이 위험하다 이런 얘기들이 많이 퍼지기도 하고요. 또 반대로 그런 위험을 이러이러하게 극복할 수 있다 이런 정보들도 많이 퍼지거든요. 뭐 한마디로 정말 정보의 홍수가 쏟아진 정보의 홍수가 정말 좀 범람하고 있는 그런 상황인데 차분하게 차분하게 우리가 좀 정보를 접하고 실제 좀 과학적으로 검증하고 그런 노력들이 필요할 것 같습니다. 다음 얘기도 해보죠. 최근 정부의 의료 정책에 반대하면서 의사 국가구실 거부한 의대생들이 있었죠. 그거에 대해서 이제 정부가 재응시 불가원칙을 고수하면서 아직까지도 논란이 이어지고 있습니다. 그런 와중에, 음, 최근 그 한국 보건의료인 국가시험원, 이게 국시원이라고 하는데, 이 국시원에서 의사 국가고시 비용에 대한 손해를 간호사 국가고시 응시로 채우고 있다. 이런 얘기가 나오고 있어요.
1: 네. 가뜩이나 의사 직군이 특혜를 누리는 게 아니냐, 이런 여론이 뭐, 빈번한데요 이런 의혹이 제기돼서 여론은 더욱 악화됐습니다 네. 지난 십사일에 청와대 국민청원 홈페이지에는 부당하게 책정된 간호사 국가고시 응시료에 대한 대책을 촉구한다 이런 제목의 청원 글이 올라왔습니다 이 글의 내용을 보면 간호직 국가고시 응시 수수료는 시험 원가 이상이고 국시원이 이를 통해서 차익을 남긴다라는 건데요 어또타 직종 뭐 의사나 한의사들 같은 경우에는 이 시험에서 발생한 손해가. 어 오히려 발생하고 이 손해를 간호직 국가고시에 대한 이익으로 보전한다 이런 주장이었습니다.
0: 그래서 간호직 국가고시 응시 수수료 이게 시험의 원가 이상인 게 맞아요?
1: 네. 그렇습니다. 간호사 국가고시 응시료는 2017년 기준으로 9만 3천 원인데요. 의사 국가고시는 어, 필기가 28만 7천 원 그리고 치과의사와 한의사 고시는 19만 5천 원입니다.
0: 아, 이게 예, 언뜻, 가격, 뭐 비용이 네. 많이 차이가 나긴 하네요.
1: 네. 언뜻 봤을 때 간호사 국시 비용이 비교적 저렴하기 때문에 어, 어떤 차이가 있나라는 생각이 드실 수도 있는데 대한간호대학학생협회에 따르면 원가를 따져봤을 때 의사 국가고시의 응시 수수료는 원가의 90%에 아, 어, 다라고요. 치과, 치과 의사와 한의사는 40% 정도로 낮았습니다.
0: 그러니까 의사든 뭐 한의사든 치과 의사든 실제 내야 할 비용보다 덜 내면서 이제 국가고시에 응시하고 있다는 얘기고요.
1: 그렇습니다. 아, 그렇지만 간호사의 응시 수수료는 시험 원가에 비해서 120%에 달한다고 하는 거거든요. 내지
0: 않아도 될 돈을 더 내야 이제 국가고시에 응시할 수 있다. 이 간호사의 네. 경우에는.
1: 그렇습니다. 그래서 결국 간호사 시험으로 차익을 남기는 구조다. 이런 지적입니다. 어, 2017년 더불어민주당 정춘숙 의원이 발표한 자료에서도 의사, 치과의사, 한의사 시험은 손실이 발생했지만 간호사 시험에서만 32억 원이 넘는 수익이 발생했다고 밝히고 있습니다.
0: 의사 국가고시에서의 그 비용 손해, 그 손해를 그손해 간호사 시험에 응시료로 벌충하고 있는 건 맞네요. 구조적으로 볼 때. 네. 그렇습니다. 이에 대해서 국시원은 뭐라고 해요?
1: 간호사는 한해 2만 명 이상이 시험에 응시하거든요. 그렇기 때문에 1인당의 원가가 낮다. 그리고 치과의사나 한의사 같은 경우는 한해 응시자가 800명 정도로 매우 적기 때문에 네. 1인당 원가가 높아진다는 겁니다. 어, 그러니까 규모의 경제가 적용되기 때문에 이 응시료 가격이 이렇게 차이가 납다 다는 것이고 그렇지만 국시원 측은 상대적으로 간호직 시험의 응시 수수료가 낮고 또 의사, 한의사, 치과 의사의 경우에는 응시 수수료가 꽤 비싸기 때문에 다른 직군의 경우에는 원가대로 부담시키기가 곤란하다 이런 입장입니다.
0: 글쎄요. 뭐 응시 인원이 많다고 해서 그 국가고시를 치르기 위한 비용을 원가보다 더 내라. 다른 직군을 위해서 이러면 은간호직군에 응시하는 분들이 억울할 만하죠.
1: 네. 그렇죠. 의료인이 되기 위한 국가고시는 당연한 이제 필수적인 절차인데요. 응시수수료 금액이 상대적으로 낮기는 하지만 원가 대비 더 많은 돈을 내고 다른 직군의 응시수수료를 보전해 주는 현실. 여기에 대해서 간호학도들이 상당히 억울할 것 같고요. 네. 국시원에서 규모의 경제를 주장하고는 있지만 최근 의대생들의 국시 거부 사태로 국민적 반감이 커진 상황이기 때문에 이러한 현실이 더욱더 이해받지 못하고 있는 것 같습니다.
0: 그러니까 지금까지 늘 그래 왔는데 이제 지금 의대생들에 대한 국민들의 어떤 좀 싸늘한 여론 때문에 이 이슈가 더 부각된 측면이 있는 것 같아요. 네. 그럼 지금에서라도 이런 불균형을 좀 이렇게 해소할 수 있는 뭐 가능한 조치가 있을까요?
1: 어~ 사실 의료제 의료인 국가고시 중에서 원가 이상의 응시 수수료를 지불하는 직무가 간호사가 유일를 한데 네. 이 국시원은 간호 직군의 응시 수수료를 원가 이하로 낮추면 타 직군의 부담이 또 커지기 때문에 국고 지원이 없이는 현재로선 별다른 대책을 마련하기 힘들다 이런 입장인데요. 국민의 생명을 위해서 애쓰는 간호사가 되기 위해서 공부하는 그 간호학도들이 강제로 타직군의 응시료까지 부담해야 되는 이런 상황. 국민의 눈높이에서는 이야기 힘든 부분인 것 같고요. 당국에서도 적절한 해결책을 마련하는 것이 필요해 보입니다.
0: 네, 저도 이해기는좀 어렵네요. 의사가 되려고 하면 그에 합당한 비용을 치르는 건 당연한 게 아닌가 싶은데. 마지막으로 한 가지 더 살펴보죠. 어, 언제부턴가 전국 곳곳에서 분홍 갈대밭을 찍은 사진이 어, SNS는 물론이고 언론에서도 많이 소개되고 있습니다. 이게 핑크뮬리라는 식물인데요. 이게 생태계 교란 생물이다 이런 말이 퍼지면서 많은 분들이 좀 우려도 하고 혼란스러워하시는 것 같아요.
1: 네. 최근 핑크뮬리밭에서 찍은 사진을 많이 보셨을 텐데요. 근데 최근에 핑크뮬리알고 보니 생태계 교란종이다 이런 언론 기사도 또 보셨을 겁니다. 그래서 많은 분들이 헷, 헷갈리시는데 어, 핑크뮬리 같은 경우는 미국이 원산지인 식물이긴 한데요. 네. 그렇지만 반드시 퇴치를 해야 하는 생태계 교란 생물이라고 볼 수는 또 없습니다.
0: 음, 생태계 교란 생물이다. 이게 생태계 교란 생물이라는 게딱 정해져 있습니까? 어떤 뭐 용어의 정의나 어떤 무엇, 무엇, 무엇이 생태계 교란 생물 이렇게 정해져 있는 리스트 같은 게 있는 거예요?
1: 네, 그렇습니다. 이 환경부 장관이 지정한 생태계 위해성 1등급 동물 및 식물을 말하는데요. 현재 이 1급에 해당하는 식물은 또 16종에 달합니다. 이들 1급 생태계 교란 식물의 경우는 당장 대책을 수립해서 퇴치까지 해야 할 필요가 있는 생물들을 말하는 것이고요. 예. 무단으로 재배하거나 이동시키는 것까지 모두 불법이고 어기면 처벌까지도 받습니다.
0: 음, 그러면 핑크뮬리는 그런 아예 생태계 교란 생물에 포함되지 않는
1: 거예요? 어, 아예 해당되지 않는 것은 아니고요 이게 또 급이 다른데 핑크밀리는그 생태계 교란생물 2급으로도 지정이 되어 있습니다 지난해 12월에 판정을 받았고요 예. 2급 같은 경우에는 당장에 우리 생태계에 해롭지는 않지만 앞으로 더 많이 퍼지게 되면 그 영향력에 대해서 또알 수가 없기 때문에 좀 지켜봐야 한다 이러한 정도의 그 판정을 받은 급이거든요 예. 국립생태원이 생태계 교란 가능성에 대해서는 1년에 한 번씩 재평가를 할수 있는데요 어, 작년 12월에 판정을 받았을 다 그러니까 올해 또 12월 이후에 다시 평가를 해서 만약에 일급 판정이 나오면 또 제재를 할 수가 있지만 그 전까지는 법적인 제재 대상이라고는 또볼 수가 없습니다. 네.
0: 당장 지금 우리 생태계에 해롭진 않지만은 앞으로 우리 생태계에 큰 해를 끼칠 수도 있어서 이제 2급이라는 거잖아요. 네. 뭐 생태계에 대한 위해성 또 위해성이지만 인체에 어떤 위험이 있을까? 이게 사실 관심이에요.
1: 네, 뭐 그렇지는 않습니다. 생물의 위해성을 심사하는 기준이 여러 가지가 있는데 인체 위해성도 뭐 당연히 그 중에 포함이 되고요. 예. 그렇지만 핑크 핑크뮬리가 이제 그 인체에 유해하지는 않다고 하고요. 예. 하지만 그 외에도 뭐 제거할 때 어려움이 있는지 혹은 다른 생물의 식생을 방해하는지 등을 또 살펴봅니다. 근데 핑크뮬리는 아무데서나 또잘 자라고 한 다발의 씨앗이 뭐 7만 개에서 8만 개씩. 또 들어있다고 하니까 타식물의 식생을 방해할 위험성은 있다고 합니다. 그래서 너무 잘
0: 자라서 문제인 식물.
1: 예, 그렇죠. 그래서 만약에 더 많이 퍼지게 되면 우리 토종식물의 자리까지도 침범할 수가 있어서 그 환경부 같은 경우는 당장에는 위험하지 않지만 더 심는 것은 우려된다. 그렇기 때문에 추가로 심는 것은 자제해달라고 지자체에 공문을 보내기도 했습니다.
0: 네, 뭐 토종식물의 식생을 방해할 수도 있으니까 주의를 하기는 해야 되겠네요.
1: 네. 그렇습니다. 그래서 일반 시민분들께서 그 핑크뮬리밭에서 사진을 찍거나 하는 게 문제가 되는 것은 아니지만 어 씨앗이 옷이나 신발에 붙어서 뭐 다른 지역으로 퍼질 수도 있는 거거든요. 그래서 가급적이면 가까이 다가가지 않고 좀 멀리서 사진을 찍으시는 것이 좋겠고요. 또 화분으로 키우시는 분들이 있다고 하면 또 화분에 흙을 버릴 때 핑크뮬리를 최대한 제거하고 버려야 한다라는 것이 당국의 당부입니다.
0: 네, 너무 잘 자라서 문제인 핑크뮬리, 핑크뮬리라는 식물 내용까지 알아봤습니다. 오늘 말씀은 이렇게 들을까요?
1: 네, 감사합니다. 네,
0: 지금까지 뉴스톱 이고은 기자와 함께했습니다. 네, 김정은의 주말 뉴스쇼 잠시 후 삼부에서는요 이번 주 주요 국제 뉴스들 살펴보고요. 이어서 김현정의 뉴스쇼 화제 인터뷰들도 다시 들어보겠습니다. 잠시 후에 돌아오겠습니다.